0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News-Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel
1: und ich bin der Christian Schäfer. Für euch alle, aber bitte der Chef.
0: Hallo zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Working Draft. Ähm, ja, hab wieder Themen und sind leider heute nur zu zweit. Und dafür aber nach... ähm, hast du einen Schnupfen mitgebracht. Ja, dafür habe ich Schnupfen, genau. Das ist ja äh, das gleicht fast wieder aus. Nee, also eigentlich war es das so geplant, dass, also Peter hat gemeint, hatte gemeint, dass er diese Woche ähm, ja nach äh, einem Ersatz sucht und dann war, hatten wir auch einen gefunden, aber der hat sich dann auch, so wie ich ehrlich, etwas ja. verschnupft. Und Die werden alle
1: dahingerafft von der Erkältung. <lacht> Obwohl wir ja alle zu Hause arbeiten. Aber. Ich glaube, er, er ist angesteckt worden von seiner Frau, die wahrscheinlich angesteckt wurde von seinem Kind und so weiter.
0: Wie dem ja. auch sei. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder Themen und jetzt besprechen wir ihn halt zu zweit. Ne? Genau, Muss geht ja auch. Mal sein, ja. ja, der Peter ist auch immer so kritisch und so. Ja. <lacht> auf jeden Fall haben wir diese Woche den Chrome Nummer 8 ja. äh, erfahren. Und was macht er so? Also. Eigentlich haut der ja nicht so vom Hocker, was er so an Änderungen großartig nee, aufhört, aber...
1: aber das ist wahrscheinlich auch einfach deren, ähm, sagen wir mal, Inflations... Äh, äh, Versionsnummer Inflation geschuldet, ähm, dass, der, dass der halt dann pro neuer Version einfach nicht mehr ähm, so derbe reinhaut wie irgendein Firefox oder so. Ja,
0: also... Also du hast dich ja mal da schlau gemacht, was da generell für Neuerungen
1: Ja, also es sind, wie gesagt, nicht furchtbar viele Neuerungen, es sind halt ähm, relativ viele Bugfixes und Securityfixes und sowas. Ähm, was ganz nett ist, ist, dass ähm, es einen integrierten PDF-Viewer gibt, äh, den es auch schon vorher gab, aber der offenbar jetzt erst so ausgereift ist, dass der ähm, für jedermann aktiv ist. Und ähm, das Schöne an dem diesem PDF-Betrachter ist, dass er ähm, ja, dass man eben kein zusätzliches Plugin braucht und dass er schneller startet und vor allem auch sicherer ist als das, ähm, das Plugin von Adobe, weil Google das Ding mit in sein Sandbox-Konzept integriert hat. Also Chrome hat ja, ähm, hat ja dieses Sandbox-Konzept auf das eben zwar im Browser, ähm, weiß ich nicht, reinweise die die Bomben hochgehen können, aber ähm, dann nur den, den Browser selbst äh, oder im Browser selbst sich austoben und, und nicht auf das System übergreifen. Also es soll es ist ein Schutz gegen, ähm, gegen das Kapern des Rechners über ähm, Browser Security ähm, Lücken. Und der, der PDF-Reader, ähm, der ist ja mittlerweile, oder teilt sich mit dem Flash-Plugin ja Platz 1, was, ähm, oder für, für die Einfallstore von Schädlingen. Und ähm, ja, Google schützt den User im Prinzip durch einen eigenen PDF-Betrachter. Und für Flash, ich meine Flash ist ja, meine ich, auch schon seit Chrome 6 oder sowas mit dabei und auch in der Sandbox drin. Ich bin mir nicht ganz 100% sicher, ob das schon aktiv und final ist, aber ähm,
0: ja, also Chrome auch für Flash auf jeden ist es Fall. so. Ja. Den eigenen Flash-Dingens mit. Okay, und nee, dann damit ist das er schon auch aktiv. Sandbox sein ja. Interessanterweise ist irgendwie der Flash-Player, der da beim Chrome ist, äh, subjektiv schneller als der normale, so der im Safari oder so mhm. sich reinhängt, also auf dem Mac jetzt hier. Weil ja. alle auf dem Mac jammern, wie blöd doch äh, Flash ist, aber hier auf dem Chrome habe ich eigentlich jetzt nicht so die großen Probleme. Okay. Ja. Zeigt auch wieder, dass
1: die Leute von Google irgendwie ähm, äh, zumindest ihre, ihr Augenmerk woanders hinrichten. Also die Adobe-Leute, ähm, die, die haben ja bisher immer so die Feature Readers ähm, vertreten. Und Google ähm, schaut mehr auf Sicherheit und, und Schlankheit und Geschwindigkeit. Ja eine andere Funktion, also es gibt noch, noch ein paar mehr Funktionen, also man kann irgendwie äh, so einen automatischen Cross-Site-Scripting-Schutz anschalten, der allerdings auch manchmal nach hinten losgehen kann und so, aber ähm, eine Neuerung, die, die ich cool finde, ist, ist ähm, Background-Web-Apps und ähm, das bedeutet, dass man beim Systemstart im Hintergrund ähm, Internetseiten wie Anwendungen auf dem Rechner starten lassen kann, ähm, also jetzt zum Beispiel Twitter minimiert im Hintergrund oder sowas und ähm, wenn die dann über so ein Messaging-System so eine Infobox aufgehen lassen oder so, dass das halt von, von Start an ähm, läuft. Das also finde ich von, eigentlich ganz nett.
0: Von, äh, also wirklich vom Systemstart oder? Äh, genau. also, also mit dem
1: Systemstart werd, äh, werden diese Background-Web-Apps dann im Hintergrund äh, des Systems gestartet und die laufen... Auch wenn, wenn zumindest offensichtlich kein Chrome gestartet ist.
0: Achso, und das kann man als User irgendwie definieren, wer da das alles im Hintergrund machen darf, oder kann das auch eine Seite selbst irgendwie verlangen? Oder?
1: Also, wie das, wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Also, es wird wahrscheinlich, also ich vermute mal, es wird so sein, dass du dann, ähm, dass du entweder die, die Anwendung dann sozusagen zu solch einer Background-Web-App ähm, deklarieren musst. Oder vielleicht gibt es da auch ein ähm, ähm, proprietäres äh, Mittel, dem, dem User das, diesen Wunsch zukommen zu lassen und dann kann der eben sagen, ja, okay, die Seite darf Web-App sein ähm, oder eben nicht. Also ich meine, normale App kannst du dir ja schon, also das geht ja, indem du einfach oben rechts da auf dieses auf diesen Engländer da drückst und dann ähm, kannst du ja sagen, dass das äh, äh, wie heißt das hier? Tools, ähm, mm, ähm, mm, ähm, mm. nee, doch, Anwendungsverknüpfung erstellen. Dann, dann hast du ja quasi auch schon so eine verkappte Anwendung und irgendwie
0: kannst du das wahrscheinlich jetzt einfach. Ja. Ähm, Create so, Application ich... Shortcut heißt das auf äh, ja, Englisch.
1: Ja, okay. ich guck mal gerade, ob ich, ob ich vielleicht nicht schon den aktuellen Chrome habe. Nee, habe ich natürlich nicht. Gucke ich gleich mal rein. <lacht> okay. Genau, und sonst ist es aber, ähm, ja, Nichts Tolles. Nix bisschen ja. bisschen Tab-Gedöns, äh, also noch mal, kann man nochmal irgendwie anders machen und mit auf, auf dem Mac mit auf seinem Touchpad rumstreicheln und dann kann man irgendwelche Sachen mit seinen Tabs machen. Ähm, sowas finde ich aber persönlich immer so mittelspannend.
0: Ja, so UI-Geschichte. Ähm, also ich habe jetzt den Achter und was müsste ich jetzt machen, um da streicheln?
1: Okay, für keine Ahnung. Ähm, also, du kannst ähm, in der Tab-Übersicht mit drei Fingern irgendwie. Also, du, du kannst die Tab-Übersicht wohl äh, starten, indem du mit drei Fingern auf deinem Touchpad nach unten wischst.
0: Kannst du ja mal testen. Tut sich nichts. Vielleicht auch auf links daran, dass ich jetzt hier krank bin und. Erkennst mich ja. nicht. <lacht> du so
1: also, verschnodderte Finger, hast wahrscheinlich gerade. Ja,
0: Der ist ein Zombie. Äh, ne, hier Papier. es? Vampir. Ja, ja, die Vampir sind, zu, sind schon Pro.
1: zu kalt jetzt, ihr kennt
0: ihr nicht. Ja, genau. Ja. ja soll also, mal weitergehen. Hier, Chrome ja. ist ja nicht immer so spannend. Nee.
1: Ähm, ja, dann haben wir diese Woche ähm, auch neu gehabt ähm, eine neue Firebug-Version. Und ähm, die. Liste an ist ziemlich lang. Ähm, genau, aber insgesamt ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, das haut einen komplett weg. Also ist auf jeden Fall solide, ein paar schöne neue Sachen dabei. Ähm, was ich zum Beispiel gut fand, war, es gibt jetzt... Ähm, man sieht halt, in, man kann sich anzeigen lassen, wann ähm, so Paint-Events ähm, gelaufen sind und zwar in der Timeline. Also das konnte man auch schon, schon vorher abfragen. Paint-Events ähm, finden immer dann statt, wenn, wenn man am Layout sozusagen was ändert und dann ein Reflow oder ein Repaint stattfindet.
0: Also auch sowas und. wie eine einfache Unterstreichung oder so?
1: Ähm, also ich glaube, nee, das das nicht, aber wenn man okay. jetzt äh, irgendwelche Dinge insertiert oder, oder Maße verändert oder sowas. Ähm, okay. Oder ein Float verändert, ähm, dann da hat man diese relativ ähm, ja, kostenintensiven Repaints, beziehungsweise, also wobei unterstreichen könnte, ein Repaint sein, doch das wird wahrscheinlich ein Repaint sein und ein Reflow ist halt immer dann, wenn man ähm, wenn man wirklich ganz grundlegende Layout-Geschichten verändert. Ja. Ist halt bei komplexen User-Interfaces eine coole Sache. Also wenn die, wenn die langsam, wenn die immer langsamer werden, dass man einfach mal eine Übersicht kriegt, wie oft wird denn der ganze Krempel gerepainted. Oder ähm, ähm, auch interessant, ähm, wie man diese Repaints dann verhindern kann. Also man braucht ja auch Tools, um überhaupt in diesen Sport einzusteigen, ähm, Sachen effektiver zu bauen. Was haben wir noch? Ähm, ähm, ich finde gut, dass man sich den aktuell aktiven Doctype angucken kann von einem Dokument. Ähm, ist halt interessant, gerade im Zusammenhang mit HTML5, ähm, weil ich denke, dass er dann auch entsprechend den den HTML5-Renderer an den Start bringen wird, zumindest der, der 4er-Firefox. Ich glaube, der 3.6er wird den ja nie kriegen oder hat den ja auch nur experimentell drin, aber wird den nie aktiv haben. Ähm ja, Also ist eine lange Liste, würde ich mal verlinken. Und ähm, ist wieder ein weiterer Schritt ähm, zu einem noch, angenehmeren, solideren Debugging.
0: Ja. <lacht> ah ja ein also, Ding habe
1: ich hier noch, man kann sich äh, in der Konsole jetzt auch ähm, komplexe Daten ähm, tabellarisch ausgeben lassen. Das ist vielleicht auch mal ganz nett.
0: Also da mit so Konsole, äh, da hat ja der Peter auf, äh, auf so einen Artikel quasi hingewiesen, dass der Firefox 4 das jetzt auch, also so die Konsole äh, mit vielen Features äh, direkt schon drin hat, also ohne Firebug, ja. äh, können wir dann auch verlinken. Also ja, sowas, was wir halt ja. bei, bei Firebug vielleicht auch. dann Firebug
1: Lite oder sowas, mal, mal gucken.
0: Ja, keine Ahnung, wo die da, da noch hin wollen. Also es steht bei dem Artikel drin, dass die es eben reinmachen, weil es so ein essentielle, äh, so ein essentielles ja. Debugging Tool ist. Ja, das,
1: auf jeden Fall. Äh, das ist echt sinnvoll.
0: Ich guck mal und vielleicht performt es dann auch besser als Firebug, wenn man das mal aufmacht. Das ist ja schon äh,
1: ja, so also Firebug äh, haut schon rein allerdings ja, muss wenn man, man auch Konsument sagen braucht,
0: dann kann man ja auch die kurz aufmachen von dem, von dem Firefox selbst und dann wird das hoffentlich ja, besser
1: ja, das wäre natürlich cool also ich denke auch, dass ja. äh, viele von uns Webentwicklern eben über den Firefox meckern ähm, weil wir immer Firebug am Start haben und, und den ganzen <lacht> ja, das Scheiß
0: das ganz ist so langsam. das liegt genau. dem Firebug
1: da muss ich sagen, finde ich ja den äh, finde ich am iE9 gut äh, Chrome 8 kann das glaube ich auch, ähm, dass die einem eben Auskunft darüber geben, ähm, welche Plugins den Browser äh, in welchem Maße ähm, ausbremsen. Also beim IE9 beim ist es ja so, wenn man den lädt, dann ähm, sagt er hier, guck mal, du hast jetzt das und das und das Plugin und das verzögert den Start um drei Sekunden, das um, um 1,2 und so weiter und so fort. Und ähm, so in die Richtung, das finde ich eigentlich eine coole Entwicklung. Weil man weiß ja nicht, ob das irgendwie nicht der totale Scheiß ist, den man sich da
0: reingeplackt hat. <lacht> ja, also ich finde das hier gerade nicht. Auf die Stelle im Chrome. Könnte ihr was denn heißt?
1: Ähm, 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 ähm. Also,
0: mal gucken. Ach, lassen wir es lieber, das ist jetzt ja. langweilig. Ja. Ähm, ja, was ist mit Firebug? Also ich kann jetzt da nicht sonderlich viel drüber sagen, weil ich den nicht mehr so im Auge habe.
1: Ja, was benutzt du?
0: Ja, eben dieses von Chrome da, dieses Web-Inspector-Teil. Ja. Äh, ja, ganz einfach, weil ich eben Chrome immer benutzt, offen habe und dann, wenn ich da mal kurz was mache, also ich mache eigentlich, wenn, ja gut, wenn ich länger irgendwas bastle, dann wird der Firefox auch aufgemacht, klar, und dann eben auch Firebug, aber sonst also ich ist halt das Teil halt halt... einfach schneller zur Hand und so viel ja. anderes Zeug, äh, so viel Hardcore-Tools, wie jetzt da der Firebug noch mehr hat benutze ich dann doch nicht, also da ja. tut's mir das. In welchen Bereich hältst du dich dann da auf
1: in deinem äh, Webinspektor?
0: Ja, halt diese äh, mit, was die DOM-Belegung und so alles ist mhm. und generell auch den, den einfachen Seitenbaum. Also mhm. mit JavaScript-Debugging generell und mit den ganzen Stopp äh, erst wie, wie nennt man das. Ja, ja wo Stop. man so Code unterbrechen kann, ne? Ja, genau, sowas da. Ähm, ja, wird schon mal benutzt, aber ja, äh, ja, nur ja. Nur also du bist du bist mehr so
1: unterwegs in dem sozusagen in dem visuellen ja, Bereich, genau. ne? Ja. ja. Ja, weiß nicht. Also ähm, keine Ahnung. Ich denke mir immer, ähm, Never Change Running System, den Firebug, den hat man irgendwie kapiert und ähm, mit dem komme ich gut klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, die sind nicht so
0: verschieden eigentlich. Also ja. sieht auch sehr ähnlich aus und hat halt eben da seine 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 ja die Elementübersicht dann nennt sich das hier mhm. und da so ein Ressourcen Tracker und ja der Skriptbereich eben mit äh, Watch Expressions und mit diesen äh, ja. Breakpoints und sowas also es gibt ja gibt ja auch Umsteiger die, ähm,
1: die sagen also deren Aussage ist halt oft so ähm, der web inspector ist ganz cool oder diese Chrome Tools oder wie die auch immer die heißen aber so ganz so äh, wie Firebug sind sie noch nicht. Und ich ist halt die Frage, was die damit meinen. also Oder ob das jetzt eher so ein Ding ist, ähm, weil sie das andere gewöhnt sind und dann ist ja was Neues oder anderes immer doof. Ähm, und dann wird ja auch gerne mal äh, sozusagen von ähm, ich habe keinen Bock, mich da reinzuarbeiten, ähm, das Ganze verpackt in, das äh, taugt halt einfach nichts. Ähm, schwer ja, also. zu sagen.
0: Also hier ist, äh, der Web Inspector heißt auf jeden Fall auf dem Chrome nicht Web Inspector. Aber ich glaube, das müsste er auf jeden Fall sein, weil. Mhm. Ach nee, oder äh, das war in, ähm, Safari, glaube ich. Safari hat, hat, ja. äh, ja, hat glaube ich, das gleiche Teil. Mhm. Ja. Developer Tools heißt ja. Ja, also der hat halt da, der hat ja da schon das Zeug, das reicht mir. Da ja. hat, kann man auch sich so die wie Application-Cache-Sachen äh, alle anschauen und ja, äh, wie heißt hier? Websockets-Ressourcen, was da so hoch und runter geht, gibt es auch. Mhm. Also schon ganz fancy.
1: Ja. Was halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob in den anderen Browsern man eben auch so ähm, Plugins da rein äh, stöpseln kann, in deren Firebug-Pendants, ähm, also sowas wie äh, Yslow und also PageSpeed gibt es wahrscheinlich integriert in Chrome, tippe ich mal. Tippe ich ähm, auch, ja, ja, aber. Aber Yslow wahrscheinlich eher nicht sowas das ist halt immer die frage oder es gab auch eben ähm, so ein paint ähm, tool also wo man auch so paints sich anzeigen lassen konnte und ich glaube war die konnte man sich visuell anzeigen lassen auf dem screen welche bereiche <lacht> repainted wurden und äh, das war damals auch so ein ding mit dem man äh, firebug erweitert hat und ähm, da ist natürlich die frage ob also das halt alles geht, weil wenn ich auf die Sachen verzichten müsste, das ähm, wird mir dann schon ein bisschen, bisschen gegen den Strich gehen aber vielleicht ähm, können ja unsere Zuhörer da einfach mal äh, so ihre Erfahrungen und Meinungen und mal ein bisschen erzählen, wie das so ist, also ja, weil genau. ich, ich bin halt da nicht der Superspezie weil ich einfach immer schon Firebug benutzt habe und, und den eigentlich auch okay finde
0: ja, starten wir die Debugging Tools Wars. Genau. Kann man sich mal ja. auszogen. <lacht> ja, dann haben wir noch was äh, Interessantes für den, für den immer up-to-date äh, Geek. Genau. Die blutige Kante quasi. Und zwar äh, File API, die wir, glaube ich, letztes Mal schon genannt hatten, und äh, WebSockets in einem Tool vereint. Oder ja. in einem, äh, ja. Was ist das überhaupt? Also ein Skript halt. Und das macht. Das hast äh, du auf File GitHub Uploads. gefunden, ne? Das habe ich auf GitHub gefunden, heißt Water Under Ice. Und das macht eigentlich nur File Uploads, aber eben äh, ganz fancy mit, so wie man es bisher nur mit Flash konnte. Äh, und zwar kann man eben dann, ja, mit WebSockets und der File API schickt man eben sein File da direkt mal irgendwie mit JavaScript da erstmal her. Und öffnet dann die, die Websockets, äh, die, die Verbindung und dann sendet man hin und her, kann dann deshalb auch auf den Status, also wie weit der, der Upload fortgeschritten ist, zugreifen oder ja. ja oder kann ihn unterbrechen und später dann sogar wenn der Browser, glaube ich, äh, komplett neu gestartet wurde, nochmal weitermachen, weil mhm. kann man ja irgendwie den Status und alles kann man auch speichern.
1: Ja, das ist schon cool.
0: Und ähm. ja, Water Under Ice, da haben wir uns vorher noch gefragt, was das für ein... Da haben wir ein bisschen gerätselt, was das bedeuten könnte, jetzt genau auf den, auf dieses, ja. diese Geschichte bezogen. Kann Weil. ja auch
1: einer unserer Hörer mal posten, wenn er eine Ahnung hat. Also wir wissen es nicht. Ähm, klingt irgendwie auch fast zu gut, um, um auch irgendwie im Suff in der Kneipe entstanden zu sein, also ähm, können wir uns nicht erklären. Also vielleicht war es auch einfach nur ein cooler Name. Ja. Aber prinzipiell ist das... Äh, ja, es ist das es ist schon richtig geil, also einfach die Datei von der Platte auslesen und, und ähm, dann äh, wird die Base64 kodiert und ich denke mal und, und dann wird halt eine persistente Websockets-Verbindung geöffnet und ähm, ich denke, dass er dann einfach häppchenweise es rüberschiebt ja, ja, und sich Fülle immer merkt, welcher, ja, an welchem Offset ist er gerade und wenn der Browser eben geschlossen wird, dann wahrscheinlich speichert er es sogar im Cookie oder so und wenn du das nächste Mal vorbeikommst und der merkt, huch, ich habe ja noch einen Cookie und ich habe ja noch einen Wert, der unter 100% entspricht, dann macht er einfach weiter.
0: Ja, ähm, ja also wenn man es mal ausprobieren will, braucht man eben einen äh, WebSockets-kompatiblen äh, Server und ja, Browser auch noch, Und aber dann kann man es mal machen. <lacht> ja,
1: vor allem braucht man aber auch einen Browser, der die äh, File-API unterstützt. Das sind ja, gerade, also, aktuell sind es Chrome 4 und Firefox 4. Das genau. ist halt blutige Kante, oder? Ne? Blutige Kante, genau. Ja, aber wir müssen ja auch Peters Publikum bedienen, ne? Ja, richtig. Aber wir haben noch eine andere blutige Kante äh, aufgegabelt, und zwar ähm, Head.js heißt das. Äh, Head.js ist ein ganz, ganz kleines JavaScript-Tool von 2,3k und, ähm, ja, das ist ein, wie der Name andeutet, ist das ein Skript, was im Kopfbereich von der Seite geladen wird und verschiedene Funktionalitäten übernimmt. Also zum einen ähm, arbeitet das so ein bisschen wie der Modernizer, ähm, sprich, das äh, Ding startet, den... Body mit verschiedenen Klassen aus, je nachdem, ob irgendwelche CSS3 Sachen äh, supported werden oder nicht. Dann äh, sorgt es dafür, dass in den IEs, äh, dass die mit HTML5 Elementen <lacht> umgehen können. Also wie dieses ähm, ähm, HTML5 Schiff oder wie das heißt oder Shim von Google. Ähm, dann gibt es auch noch Klassen für ähm, Screengrößen ähm, und was halt auch schön ist, ist, dass man über Head.js so eine Art ähm, ja, Verkettung von JavaScript-Dateien ähm, hinterlegen kann, die die Head.js dann onload ähm, nachlädt, also so lazy loadend, dass also die Dinger nichts blockieren, sondern ähm, dass erstmal die Seite geladen wird und im Anschluss dann ähm, die ganzen JavaScript-Dateien, die man da definiert hat. Und dann kann man auch dem Head.js sagen, wenn bestimmte Dateien fertig geladen sind oder wenn alle Dateien fertig geladen sind, dann für die, den Befehl aus und den Befehl also als Ersatz für das DOM-Ready, was man so kennt. Weil DOM-Ready wäre ja dann eigentlich zu früh, weil Head.js lädt den Kram ja erst nach DOM-Ready und ähm, da hat man eben Head-Ready, um dann die Sachen auszuführen. Ja. Sollte in der Summe einfach zu ähm, deutlich schnelleren Laden der Seite führen und äh, dann kann man halt auch irgendwie 20 JavaScript-Dateien nehmen, wenn man möchte und ähm, die werden dann einfach parallel, ohne die Seite zu blockieren, im Anschluss geladen.
0: Ja, genau, also äh, so ein äh, Performance-Antrieb äh, war ja auch immer, irgendwie mehrere JavaScripts in eins zu packen, also zumindest mhm. mal eher zu sparen. Ja. mit mehreren Dateien und das fällt hier eigentlich weg, weil wird eh äh, synchron quasi oder nebeneinander geladen und... Genau, also äh, es kann
2: auch
1: sein, dass irgendwie, wenn man jetzt drei Dateien da in diese Kette schmeißt, dass irgendwie die zweite vor der ersten geladen ist, weil die werden dann alle parallel geladen, über ein paar Tricks. Ähm, aber ähm, man kann dann eben auch Sorge tragen dafür, dass äh, die nicht in der falschen Reihenfolge ausgeführt werden. Also das ist sehr wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, den jQuery-Core lädt und ähm, jQuery-UI zum Beispiel oder, irgendwelche, oder eine Funktionsdatei, die dann irgendwelche jQuery-Befehle ähm, abfrühstückt, dann sind die beiden letzten Jahr angewiesen darauf, dass der jQuery-Core da ist und ähm, man kann dann eben sagen, ähm, lad in der Reihenfolge, wie du es halt am schnellsten kriegst, aber führ halt nichts aus, bevor du nicht diese Core-Datei hast. Weil sonst gibt es direkt einen JavaScript-Fehler, so, weil dann weiß der Browser nicht, was das Dollar bedeutet.
0: Ja. Und also was, mich, was mich ja immer fasziniert bei so Teilen, das steckt ja eigentlich irgendwie schon noch recht viel Logik dahinter, so wie der das jetzt äh, dass der jetzt veranlassen muss, dass die alle parallel geladen werden. Mhm. Und und trotzdem ist es irgendwie so viel schneller, als wenn ich die einfach so in meinen, also vor allem wenn ich sie in meinen Head reinklatsche, alle äh, Verlinkungen oder wenn ich sie auch ans Ende vom Body ähm, definiere. ja Also sind ja hier teilweise doppelt so schnell wird das geladen mit dem Head.js. Ja, hast du es schon der, eingesetzt. Ja, ich habe es halt mal ausprobiert. Mhm. Also trotz dieser, dieser Logik, die da auch dahinter steht und äh, der Peter und du, ihr habt ja da auch so ein Dingens da, wie heißt
1: das? Der Booster
0: ist ja, ist ja auch so ähnlich, ja. Genau, der, und Turbine der, der, ist ja äh, macht auch so Minifizierung und sowas noch. Genau, ist, aber Turbine
1: vielleicht? ist ja so ein, ja so ein CSS-Framework, äh, das eben nur für CSS da ist. Also kommt zwar immer mal ja, irgendwie so ja, einer. Dann ich
0: die, ja, dann mache ich das andere Teil. Genau. Und ja, äh, also das finde ich irgendwie immer faszinierend, wie da doch noch so viel Performance rausgeholt wird. Ja, also es ist
1: natürlich auch, äh, ein, also teilweise holt man wirklich mehr Performance raus und teilweise ist es natürlich auch nur ein Vorgaukeln von schnellerer Ladezeit. Also HJS macht ja, ähm, ist so eine Mixtur, also es gaukelt ein schnelles Laden vor und gleichzeitig lädt es insofern auch schneller, als dass es eben diese, ähm, den, äh, den Abruf der JavaScript-Dateien parallelisiert, was eben die meisten Browser noch nicht können. Die, die laden halt hintereinander. Und wenn du zehn Dateien hast, dann lädt er wirklich zehn Dateien hintereinander weg und fasst die nächste nicht an, bevor die davor nicht geladen ist. Also, JavaScript-Dateien blockieren quasi erstmal immer äh. den, den weiteren äh, Fortschritt der Seite und ähm, die tricksen halt auf verschiedenen Wegen. Also, die, die betten das in Iframes ein oder in das ein Objekt-Element ähm, und ähm, dadurch werden die parallel geladen. Dadurch wird es tatsächlich auch schneller. Andererseits, durch, diese nicht, durch das Nicht-Blockieren der Seite insgesamt, ist halt der dom fertig aufgebaut und man denkt halt, die Seite wäre schon fertig, weil man sieht schon alles und das ist halt dann nicht unbedingt schon der Fall, weil dann im Hintergrund halt noch was passiert, was man als User eben nicht sieht. Also es ist immer eine Mischung aus äh, Psychologie und wirklichen Performance-Gewinn.
0: Aber Psychologie ist auch wichtig.
1: <lacht> ja, also es schadet nichtsdestotrotz äh, nichts äh, vielleicht aus 20 JavaScript-Dateien viel zu machen oder sowas. Und die kann man dann parallel laden am Schluss. Weil die meisten Browser, die schaffen ja jetzt vier bis sechs parallele Verbindungen zu einem Server. Und dann kann man äh, sozusagen die Leitung voll auslasten und ähm, hat nicht so viel... Ähm, ja, HTTP und TCP-Overhead, wie wenn man jetzt 20 Dateien hätte. Weil die müssen ja alle so angefordert werden, dann, ähm, ja, wie groß ist die denn? Ja, schick mal rüber. Ähm, okay, schick gleich. Und dann äh, haste, ja, habe ich. Okay, alles klar. Das ist halt dann so der Overhead. Und je mehr Dateien man hat, desto mehr Zeit verbringt man mit Overhead. Und problematisch ist das vor allem auch bei mobilen, ähm, Geräten, die, die noch langsamer in die Pötte kommen als, also pro, pro Server-Verbindung als die Desktop-Browser. Ja, und man kann natürlich auch, abgesehen davon, eben mit, so, mit dem Modernizer schön so Sachen stylen, indem man sagt, wenn der, wenn der Body die Klasse No Box Shadow hat, dann kriegt eben meine Box keinen Schatten, sondern ich denke mir halt eine Alternative aus dafür, dass es dann in so einem beknackten IE auch noch irgendwas aussieht.
0: Ja, also generell ist es eigentlich, wenn man nicht, also wenn man so eine einfache, ganz einfache Website bauen will, die nur aussieht und nicht irgendwie noch was macht, also keine Web-App -Web oder so, dann ist es eigentlich auch das Einzige, was man braucht. Ja. Also denke ich jetzt, also außer man will noch irgendwie halt jQuery äh, fancy hier hoch runter faden oder so. Ja. Ähm, aber sonst reicht das eigentlich, also man kann halt ja, wie du gesagt hast, das mit dieser Feature Detection quasi schon im CSS oder ähm, ja, also auch, auch äh, Browser-Weichen kann man da mit, also Later, IE oder sowas, ja. heißen da die Klassen, glaube ich. Ja, IE genau. oder so. Die man also, auch so ein bisschen von den dabei. Conditional Comments, ja, genau, so wie es da schon heißt, LT. Ja. Also. Und ja, dann, also, ist das ist eigentlich so das Einzige, was man so zum, zum Stylen schon mal bräuchte. Also das Einzige, was man vielleicht
1: auch noch beachten muss, ist dadurch, dass ähm, das Head.js eben so JavaScript-Elemente später lädt. Also wenn man jetzt irgendwelche Sachen hat, die man dann, ähm, so äh, Image-Slideshows, die man aus irgendwelchen unsortierten Listen äh, sozusagen erstellt, also äh, früher erstellt hat bei DOM-Ready äh, oder Onload, da muss man halt einfach beachten, dass die Sachen vielleicht erst später bereitstehen weil er sozusagen das Ganze ein bisschen verzögert, das JavaScript-Laden. Und ähm, da muss man halt einfach sich was überlegen, dass es nicht so äh, unfertig aussieht, bis es dann da ist.
0: Ja gut, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, super Teil. So, dann haben wir noch was. Und zwar... Muss ich ja genau, bei den web gibt es ja wie seit... Anbeginn der Zeit fast schon. Ja. Dann, äh, Adventskalender. Mhm. Und da gab es für den 2. November einen Artikel über, ja, löschen ist keine Lösung, heißt er. Denken ja. wir vielleicht erstmal, da geht es wieder um äh, hier Zensur oder? Genau. Da geht es um CSS Resets.
1: Ja. Ähm, ist ein Beitrag vom Dirk Jesse, dem Autoren von YAML, ja. CSS Framework. Also der, der sich auch sehr intensiv mit ähm, CSS beschäftigt. Und ähm, der ja, kritisiert dieses ähm, vielleicht unbedachte Resetten. Warum kritisiert er das?
0: Ja, er meint halt also, ich glaube, so der, der das, das Hauptargument war, dass wenn man zum Beispiel diese äh, den Fokus, also die fokus pseudo Klasse äh, resettet, dann könnte es sein, oder wahrscheinlich ist es dann, dass man das später vergisst, weil es eben, ja, wenn man so die Seite irgendwie anschaut, so als Mausbenutzer, dass es nicht so wirklich offensichtlich ist, dass man da noch was bräuchte, eigentlich. Also Fokus ja. ist ja, wenn man mit der Tastatur also durchtappt, durch ja. die Links zum Beispiel oder durch die äh, Formularelemente auch. Und ja, da wäre ich also der eine visuelle Hervorhebung noch sehr sinnvoll und die macht es eben, also standardmäßig vom Browser ist es, glaube ich, so ein Outline, der so, ja, so, äh, so ein gedottet. gepunktetes Ding, ne? Ja, genau, also so ist eigentlich ziemlich hässlich und das haben wir uns wahrscheinlich auch äh, bei den meisten Resets dann ja. da überschrieben mit nichts.
1: Ja, das ist das, was man, wo, wo man früher immer ähm, auf Links dann äh, On-Click und dann äh, Void 0 oder sowas äh, drauf äh, gesetzt hat, damit dann sozusagen der äh, oder, oder oder this Blur hat man, glaube ich, draufgesetzt Egal, geht, glaube ich, beides. <lacht> Auf jeden Fall, um, um sozusagen den Fokus wieder von dem Link zu nehmen und diese in Anführungszeichen scheiß gepunktete Linie da nicht zu haben.
0: Ja, also jedenfalls ist halt eigentlich der gepunktete Linie, auch, auch wenn sehr scheiße ist, äh, besser als gar keine, gar keine Hervorhebung, weil das ist man als Tastaturbenutzer völlig aufgeschmissen. Ja. Oder, ja. Und ja, ja, das ist das halt so
1: ein, so ein Style, der einfach im Gepäck mitkommt von irgendwelchen reset css ne, die man dann so bei Eric Meyer oder sonst wo sich ähm, zusammengeklaubt hat, wie das halt so oft ist, wenn man, wenn man irgendwie so, ah, zack, braucht mal schnell und ähm, dann ist, wird einem halt einfach nicht bewusst, dass man dass man auch, dass das nicht nur äh, einen Segen, sondern auch eine Pflicht mit sich bringt, nämlich sich dann eben ähm, eine Alternative zu überlegen, ne? Äh,
0: ähm, ja, und da, also zweiter Punkt wäre dann auch noch mit ähm, so, wie, wie nennt man das, oh Gott, jetzt hätte ich mich vielleicht vorbereiten sollen. Also bei Listen ist ja so, dass der, also der Standard-Look so ist, dass die Bullet-Points links irgendwie rausragen. Mhm. Und ja, das wird irgendwie auch resettet, glaube ich, mit den äh, C, äh, mit dem Meyer, Eric Meyer cf Eric Ja, CFS, so, das wird irgendwie das.
1: alles resettet, ne? Also auch so irgendwie Also außer
0: also Formul Formular, glaube ich, wird alles auf Margin, Padding, äh, 0 und Textindent, 0 und so Zeug. Und, ja, ja, auch also so,
1: so Strong und I e werden dann auch, auch äh, sozusagen zu normalen Text umgebaut,
0: ne? Ja, genau, also dass man auch keine Hervorhebung mehr hat Uh, ja. ja, also bei so Listen finde ich es
1: an sich nicht so schlecht, weil wenn ich mir dann meine Bilanz angucke, wenn ich so CSS baue, dann äh, sind die meisten Listen, die ich verwende ähm, strukturierende Listen und keine äh, echten Textlisten. Ähm, sprich ich habe weniger Arbeit, wenn ich die Styles nachher wieder draufsetzen muss. Und wenn ich also, wenn ich erstmal so alle Listen platt mache und zu normalen Block-Elementen umfunktioniere, ohne Margins und ohne Paddings und ohne List-Style-Image ähm, und so. Und dann äh, die paar Bereiche, wo ich dann tatsächlich mal richtige Listen mit Bullet Points wieder brauche, die, die reaktiviere ich dann einfach. Und ähm, also die. Das ist vielleicht so ein Verhältnis von 80 zu 20 Prozent oder so 80 Prozent an Listen, die ich wirklich nur zum Gruppieren von strukturellen Elementen verwende. Also da finde ich es an sich okay. Da ähm, Also der, der Dirk macht da ja auch einen Vorschlag, ähm, der, den man dann später bei HTML5 vielleicht ähm, mit einfließen lassen kann, dass er eben sagt, okay, ähm, eigentlich braucht man... Listen, die nicht wie Listen aussehen, nur im Navigationsbereich und so. Und dann könnte man das eben an so Elemente wie Nav oder Header oder sonst was korbeln. Also per CSS-Kaskade, dass man eben sagt Nav, freistelle UL und dann da Margin 0, Displayblock, List halt halb None. Finde ich okay, aber in, in dem Fall ähm, finde ich es nicht so schlimm. Ich finde tatsächlich auch nicht so. Also das mit dem mit der Outline ist auf jeden Fall totale, totaler Mist. Ich glaube, der Peter hatte auch irgendeine andere Meinung zu, warum auch immer. Ich weiß es nicht.
0: Und, ja, also ja. Ja, ähm, Ich muss mal kurz hier reingrätschen. Ich habe vorhin ja. gesagt, dass es in dem Artikel irgendwie so steht, dass äh, das mit der Hanging Punctuation heißt, das habe ich jetzt mittlerweile nachgeschaut, dass mhm. die Listenpunkte so links draus, rüber, draus, drüber hinaus mhm. ragen. Das steht hier gar nicht drin, das habe ich da nur rein interpretiert. Mhm. Also da geht es eben, dass nur die Listenelemente, also Listenpunkte und sowas ausgeblendet werden. Ja. Also das mit der Hanging Punctuation, das wäre eigentlich eher mein Punkt, also mein äh, verbesserungswürdiger Punkt, an solchen Resets, den ich, also das mache ich auch, äh, lasse ich irgendwie immer drin, weil gehört sich einfach so. Ja finde ich
1: ähm, ja ähm, also auf jeden Fall ist es schon gut sich da Gedanken zuzumachen und ähm, ist auch ein guter Adventskalenderbeitrag weil weil er so einfach die Diskussion nochmal anregt darüber ähm, Also der, ich glaube
0: ich glaube, ursprünglich von dem Eric Meyer war das eben so gedacht, dass man wir irgendwie wirklich alles, die ganze Seite komplett, jedes Element nochmal überarbeitet und in sein CSS reinschreibt. Und ja. da dann nervt eben dann sowas wie, dass das dann, also dann muss man es wieder überschreiben und dann weiß man nicht, ja. welche Wertigkeit das hat. Dann wird es gar nicht überschrieben oder irgend sowas. Ja. Und damit, um, um sich damit irgendwie gleich äh, die ganzen Käse zu ersparen, da macht man einfach, einfach alles ja. platt. Ja. Aber wenn man eben so ja, wenn man eben nur mal kurz dran will und äh, vielleicht sogar nur einen Prototyp irgendwie erstellen will und dann vergisst später, äh... Ja, ja dass das da vergessen ja eh die meisten,
1: das steht ja auch, es ist ja auch nie irgendwie ganz oben auf der Agenda, beziehungsweise das weiß halt auch irgendwie, ich sage sag einfach, ich behaupte einfach, die meisten wissen gar nicht, wofür dieses Outline, die Outline-Eigenschaft überhaupt gut ist. Ähm, oder warum man überhaupt ähm, sowas wie, wie ein Fokus-Pseudoklasse definiert. Also jetzt nicht unsere Hörer, aber so aus dem ganzen weiten Feld der Webentwickler. Ja.
0: ja, dann wollten wir doch Empfehlungen loswerden, wenn wir schon gerade bei Adventskalendern sind.
1: Ja, oder wir haben zumindest auf jeden Fall mal, wo, wo wir dabei waren, ein paar weitere Adventskalender noch zusammengetragen. Also einer ist natürlich der von den Webcrowd selbst. Ähm, der hat als Oberthema dieses Jahr ähm, das äh, Oberthema Kunden.
0: Ja, wobei ich glaube, da gibt es bis jetzt zwei Artikel dazu. Ja, also
1: ich glaube, die, die setzen das nicht ganz so diktatorisch durch und schmeißen Artikel raus, die dann irgendwie zu wenig Kundenbezug haben. Aber zumindest ist das so im, im Groben so die Zielrichtung. Und da kommen ja noch einige... Jetzt hat den sechsten und da kommen ja noch... Äh, 18. Stunden.
0: Ja. Genau. Dann haben wir noch... Äh, Perfplanet.com. Äh, Calendar.perfplanet.com slash 2010 ist der aktuelle. Und ja, Performance. Um Performance geht es da. Ja. Also ja, der aktuelle jetzt von heute ist, nennt sich Pushing Beyond G-Sipping. Also was man doch alles machen kann, außer einfach zu zippen, gezippen. Und ja. Ja, also
1: es so. ist, ist halt so, ist ein bisschen anspruchsvoller, denke ich, insgesamt. Ähm, aber ist hochinteressant. Ähm, geht halt generell einfach um, um Webseiten-Performance und da werden Tools beleuchtet, da werden Methoden beleuchtet, da ähm, werden Zahlen mal ähm, aufgearbeitet und so. Das ist schon echt interessant.
0: Ja, also den gab es auch schon letztes Jahr, von 2009. Mhm. Und da kann man sich ja mal da so durchschauen und dann entscheiden, ob es das einem wert ist, den von diesem Jahr zu abonnieren. Ja. So. Ähm. Und
1: dann haben wir noch einen, äh, den es auch schon letztes Jahr gab,
0: äh, den... 24 Ways. Ich glaube, den gibt es auch schon seit 2005.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja. Ähm, ja, ist letztendlich, ähm, ich würde sagen, in etwa so ähm, Zielrichtung wie der Webcrowds-Kalender, oder? Nur ja, eben glaub, auf ist Englisch.
0: Es kommt auch so aus dem Alistair Parts-Dunstkreis, glaube ich. Es mhm. sind so ziemlich die, ja. Ja, ist das hier das Jeffrey Feldman und so. Die bekannten. Äh,
1: ja genau also letztes Jahr die äh, da waren echt ein paar ziemlich bekannte Leute dabei die, die da ähm, gepostet haben jetzt haben wir den Christian Heimann heute das ist ja auch schon mal was also die anderen sind bestimmt auch Cracks aber die kenne ich jetzt nicht
0: <lacht> ja ich kenne dann jetzt von denen hier auch nur noch Drew McLellan. okay der den ersten hatte und sonst ja sag mir das jetzt auch nichts aber von letztem Jahr war da noch so. Oder? Ja, da waren einige große. der ja, ja, der eine mit dem Buch jetzt gerade da. Der Andy Martin Clark, Hart, ja, genau. Der. Mhm, genau, Megan oder Fischer
1: war hier auch letztes Jahr. Jeffrey Zeltman. yo, da ist er.
0: Mark Bolton. Mhm. Ja, so. das Also was man eben so manchmal so hört. Ja, alle, die, die jetzt Charity. der Frontiers waren. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, also ich meine, letztendlich, das, was letztes Jahr drin stand, ist, ist ja in der Regel immer noch. Oder gilt ja immer noch? Also, das heißt, man, ja. Ja, man ich glaube, der,
0: der vom 23. Also 23.12.2009 hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen von Andy Clark. Mhm. Ignorance is Bliss, ich glaube, das war wirklich nicht wirklich was Neues, das war einfach nur so nochmal so vor Augen geführt, warum wir hier mit Progressive Enhancement und sowas, dass das eine gute Sache ist. Ja. Dass man nicht alles, jedem jedem Nutzer, dass nicht jeder Nutzer alles braucht, sehen braucht und jedes fancy Gimmick, sondern dass es so also die E-Nutzer, dem, dem tut es auch mal was Kleineres. Ja,
1: das stimmt. Er hat auch recht. Ja, auch die der alte Webcrowds Kalender, den kann man auch durchaus nochmal sich... Ähm da Kann man durchscrollen, mal schauen, was da für Themen dabei ja, sind. Ja, sind ja
0: alles nicht so die hochaktuellen Dinger, das kann man also auch noch.
1: Ja, äh, sind halt grundsätzliche
0: Dinge, ne? Ja, genau. Also so mit dem Fokus und so, das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja, ja. schon seit Beginn äh, wichtig, eigentlich.
1: Ja. Definitiv.
0: Ja, noch was?
1: Nö, also Adventskalender sind mir sonst momentan zumindest nicht bekannt.
0: Aber ja, wir können ja auch in den Kommentaren danach fragen. Ja, also, also wenn es noch welche gibt, noch.
1: bitte her damit,
0: weil wir lesen die ja auch sehr gerne. Ja. Ich könnte ja noch ein paar andere empfehlen, aber, also die nichts mit unserem Thema zu tun haben, aber das lasse ich jetzt lieber mal. Mhm. Gibt es denn äh, auch ein schönes
1: Gewinnspiel, so, so ein Adventskalender, wo man jeden Tag irgendwie bei einem Gewinnspiel mitmacht? Das
0: gibt es bestimmt auch, da muss man sich nur die du Social fuzis ne? Fuzzis anschauen. Okay. bestimmt sowas. Ja, ich glaube, ich
1: hatte mal eine Maus gewonnen bei sowas. Oh. Ja. <lacht> Ja. ja, wir haben noch ein Thema zum Schluss und das ist. Äh, das ist eigentlich so das. Äh, das Aufreger-Thema. Das
0: muss-Thema, Aufreger das, 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 Muss das müssen wir reinmachen, weil sonst kam ja. der Ruhe.
1: Das ist nichts Technisches, sondern da geht es um das Jugendmedienschutz äh, ähm, staatsvertrags ähm, äh, die Novelle, die jetzt ja ähm, <lacht> Anfang 2011 ähm, ja, zum Tragen kommen soll. Und da, also im Prinzip gab es das schon vorher, da geht es um, um Jugendschutz, aber ich glaube früher ähm, war das Problem oder war, diese, war dieser Staatsvertrag so, dass er alle, ähm, alle Medienkanäle sozusagen unter eine, dieselbe Regelung vereint hat, also sowas wie ähm, pornografisches darf ähm, erst ab 18 zugänglich sein und ähm, jugendgefährdende Sachen dürfen erst, keine Ahnung, ab 22 Uhr gesendet werden oder ab 24 Uhr oder sowas. Und ähm, ja das war halt teilweise nicht ganz ähm, medienkonform, also webkonform und ähm, entsprechend hat man dann bestimmte ähm, ja, Vorschriften einfach ignoriert, wie zum Beispiel diese Sendezeitengeschichte und ähm, ja, andere Sachen wurden, wurden dann schon gemacht, also sowas wie ähm, diese Alterskontrollen ähm, bei ähm, Pornoseiten, wobei die teilweise dadurch auch ähm, starken Mitgliederschwund hatten, weil die dann einfach ins Ausland gegangen sind, wo es so eine Gängelung nicht gibt, wo es nur den Enter-Knopf gibt. Ähm, aber das haben sie jetzt nochmal überarbeitet.
0: Ja, also generell gibt es ja eigentlich, wenn man so eine, wenn man mal, dem Teil folgen will, also äh, gesetzeskonformer deutscher Bürger sein will, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn man oder eigentlich gibt es drei, also man macht entweder macht man keinen so ein äh, Zeug, das irgendwie auch nur ein bisschen eine höhere Altersbeschränkung erfordern könnte. Das ist ja immer, muss man immer so formulieren, weil absolut sicher sein kann, kann man sich äh, sein kann, man sich immer was, wenn man irgendwie das alles studiert hat. Also wenn man jetzt hier Nerdcore.de oder sowas, äh, fällt wahrscheinlich da schon gut drunter. <lacht> also mit dem, mit dem ganzen Content, das da vielleicht mal nicht so äh, ja, für Kleinkinder sein könnte. Mhm. Und ja, entweder man, man hat jetzt macht es das, das einfach nicht mehr, was ja irgendwie auch keine Alternative ist. Oder... Oder man, man macht seine Zeit, oder man äh, macht so eine Alterskennzeichnung. Ich glaub, ja, das ist das dann irgendwie so eine Art, Art
1: Meta-Angabe oder sowas, ne?
0: Ja, das weiß ja auch noch keiner, wie das dann sein soll. Also wahrscheinlich äh, mit so einem äh, Facebook-ähnlichen XML-Tag da irgendwie oben. Mhm. Also so mit diesen Meta-Angaben. Ähm, also das, ja, das ist ja alles. Das, das, das gibt es ja jetzt erstmal so einen Riesenvertrag und da hat sich noch keiner drüber Gedanken gemacht, dass so scheint es auf jeden Fall. Oder so ist es bestimmt auch. Und deshalb weiß da auch keiner, wie das jetzt mal funktionieren soll. Ja, also letztendlich äh, soll das ja im
1: Prinzip ermöglichen, dass man äh, seinem Kind zu Hause auf dem Rechner irgendein so Filterprogramm installiert und, und das guckt halt immer, ähm, ist da irgendwie äh, eine Altersfreigabe integriert in der Seite, wie auch immer, also wahrscheinlich einfach als... Meterangabe angabe und ähm, ja, dann, dann ist halt da schon verdrahtet so, dass, dass der Junge irgendwie äh, unter zwölf ist und ähm, dass er dann eben nur Inhalte ab sechs sieht und keine ab zwölf oder so.
0: Ja. so. ja. Ja, oder man, man macht eben, was ja halt ganz absurd ist, dass man irgendwie tagsüber eine, so ein Testbild nur auf seiner so Website hat und dann nachts erst wieder freischaltet. Also das ist ja auch... also
1: ja, das ist ja dieses Sendezeiten-Ding, ne?
0: Genau, das ist sehr, sehr ja Ja, das, das
1: ist sehr, das ist ziemlich lächerlich. Was aber irgendwie, also ich glaube, genau, das ist freiwillig, aber wenn du es nicht machst, dann kann es natürlich sein, dass eine große Klientel die dann verloren geht, je nachdem, ob du eine jugendliche Zielgruppe hast, wenn die dann hinter so. Äh, filtern sitzen, dann, dann kommen die halt dann nicht mehr auf deine Seite, wenn du die nicht entsprechend klassifizierst. Ne?
0: Ja, also ich glaube deshalb wird es auch nichts einfach, weil ja, wenn man nicht klassifiziert, dann äh, wird man ausgeschlossen von solchen Teilen und wenn dann das ganze Web ausgeschlossen wird, und ich glaube, das wird so kommen, weil, ja, erstmal weiß es ja keiner, also es ist gut jetzt hier so die Blogosphäre aber das ist ja irgendwie auch nur ein Bruchteil. Zumindest. Ja. Also es wirkt, wirkt immer anders, aber ich glaube, das ist irgendwie... Ja, wobei Menschen so
1: es muss sich zumindest noch umsprechen. Ne? Also sowas wie Impressumspflicht und sowas, das, das war ja auch irgendwann neu und fanden alle total scheiße und so. Und ja, aber da weiß jetzt keiner. auch immer
0: noch keiner, was der aktuelle Stand ist. So. Ja. Deshalb glaube ich auch, dass es da auch nicht anders sein wird. Da hat man vielleicht irgendwann mal davon gehört, dann weiß man nicht, wie das genau umgesetzt wird. Also jetzt hat man auch gar keine Chance, wie man überhaupt so, so das so kennzeichnen soll. Ja. Ja, die, ich glaube, die
1: Befürchtungen sind ja, sind, sind vor allem ähm, vielleicht, dass man, wenn man es nicht richtig macht oder so, dass dann, dass es wieder einen Grund gibt, irgendwie abzumahnen, auch seitens der, der Mitbewerber und so.
0: Aber Mitbewerber, also ich, äh, ja, ich, ich habe das jetzt, irgendwann habe ich dann aufgehört, das mitzuverfolgen, hier bei Udo Vetter, dem äh, Rechtsanwalt mit dem Lawblock. Mhm. der hat ja halt da mal größer was darüber geschrieben, dass wir da sich keiner so Sorgen machen soll. Ja. Aber da gab es da irgendwie auch, also den habe ich noch gelesen, aber dann gab es da auch wieder einen Haufen Artikel, die dann darauf geantwortet haben, dass es zu, zu kurzsichtig wäre und dass es doch äh, nicht so einfach ist, dass man es einfach äh, ja, ignorieren kann. Ja. Habe ich dann irgendwie die Gegenargumente da, habe ich dann aufgehört. Ja, das war wobei ganz blöd. ich persönlich
1: könnt ja durchaus damit leben, dass irgendwie, also ich jetzt. Dass alle Leute unter 18 pauschal äh, irgendwie von meiner Seite ausgesperrt sind. Also, mangels Kennzeichnung, so nach dem Motto, ähm, wo keine Kennzeichnung ist, so wie bei der FSGA-Freigabe, wenn du da keine hast, dann ist ja automatisch ab 18. Ja. Ja. Ähm, könnte ich Also, finde ich jetzt auch nicht so katastrophal, dass man sozusagen seine Seite explizit freischalten muss, dann für, für äh, Jugendliche. Ähm, weil die Mehrheit des Publikums ist ja dann ähm, einfach erwachsen und ähm, ich glaube, du, du handelst dir ja eh nur, nur Ärger ein. Also, weil wenn deine Alterskennzeichnung dann nicht korrekt ist, du hast irgendwie was ab 16 ausgezeichnet, wo du das hättest ab 18 auszeichnen müssen, weil du irgendein schweinisches Wort benutzt oder so, ähm, ja, dann kannst du halt direkt mal... Ähm, eins auf den Dötz kriegen und du musst ja dann auch irgendwie, also äh, entweder, also wenn du das nicht möchtest, dann brauchst du halt irgend so einen ähm, Sachverständigen, der diese Alterskennzeichnung <lacht> für dich vornimmt und der kostet dann auch wieder richtig Kohle und so. Ähm, insofern würde ich, glaube ich, ähm, darauf reagieren, indem ich, indem mir das einfach egal wäre, weil es ja freiwillig ist. Und dann habe ich halt dieses Publikum, leider Gottes nicht mehr, aber mach auch nichts falsch. Und ich denke mal, dass die Mehrheit das auch so praktizieren wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, denke ich auch.
1: Und, und wenn du dann deinem Kind da so einen lustigen Filter installiert, dann kann er auf Kika noch gehen und ZDF und das war's dann.
0: Ja, wobei beim ZDF gibt es, glaube ich, auch ziemlich viel, was so nicht unter 16 oder 12 ja. äh, geeignet ist. Wie ist denn da eigentlich gerade so der aktuelle Stand? Weil also das ist ja ein Staatsvertrag, das heißt, da müssen irgendwie die Länder noch alle abnicken, abnicken. Und äh, haben das jetzt schon alle gemacht oder, oder wo hängen wir da gerade? Oh, uh, keine Ahnung, das weiß ich nicht. <lacht> ich ähm, glaube, im, im Saarland oder sowas ist jetzt gerade zur Zeit so die, okay. das Problem, dass es da quasi gestoppt werden könnte, wenn die SPD mitspielen würde, aber das macht sie nicht. Okay. Also, weil da ist ja, glaube ich, die Minderheitsregierung irgendwie und deshalb hat er... Ach, ich weiß nicht, ich kenne mich doch da. Im Saarland ist doch
1: der Peter Müller, oder? Ist der, ist der nicht, ist der nicht oder stark? Oder war es
0: nicht im Saarland? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo ist jetzt gerade so... Ja, hier in Nordrhein-Westfalen, oder? Da ist ja, doch ja, hier die, äh, ist die
1: Kraft, die wird doch die hat doch, wird doch toleriert von den Linken oder irgendwie sowas. Whatever. Ja, whatever. Also, ich denke mal, äh, das Ding kommt schon durch... Äh, ähm, ja, das leider. ist ja immer so. Man, man denkt halt so, ähm, nee, das kommt auf gar keinen Fall durch, äh, das, das klappt niemals und so. Und dann, äh, patsch, wird das halt beschlossen und man reibt sich verwundert die Augen. Ja.
0: Da, also also ich, ja. ich sehe das jetzt mal halt nicht so einfach. Ich habe mal... Äh, ich habe mal hier ins, ins Konzept geschrieben, dass, es, dass ich mich da wie Peter Gibbons aus Office Space dem Film äh, verhalten werde und einfach... Ah, mich juckt das einfach nicht. Da ich mal nix. Das Zitat ist, glaube ich, uh, I noticed that I don't like paying taxes very much, so I won't do it anymore. Mhm. Also er zahlt jetzt einfach mal keine Steuern mehr, <lacht> weil er es nicht mehr mag. Steuern werde ich noch zahlen, aber das Teil der Einbau, das kommt mir gar nicht in die Tüte. <lacht> mhm. Ich, ich ja, ähm, gucke hier auch nochmal
1: gerade rum, habe ich da auf jeden Fall gleich auch nochmal eine Frage.
0: Also, das mit, mit dem Abmahnen, Waren und so hört man immer. Aber, naja, wenn mich dann mal jemand abmahnt, dann habe ich wenigstens, da kann ich hier das alles voller an die Öffentlichkeit bringen, dann habe ich wenigstens Fame als Blogger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das hat, das ist ja auch was.
1: Ja, Oder du machst deinen Blog werbewirksam zu. Das, ähm, ja, das ist äh, auch noch eine Möglichkeit. Mhm.
0: Wenn ich sowieso keinen Also ich habe jetzt in letzter Zeit sowieso nicht mehr viel geblockt, dann kann ich das auch gleich so machen und dann habe ich einen guten Grund da ja.
1: Wobei ja. ich sehe auch, dass ich das äh, dass ich das weniger kritisch irgendwie bisher gesehen habe, weil ich weil mir entgangen ist, dass du ja dass du zwar freiwillig diese Kennzeichnung vornehmen kannst, musst, darfst, aber wenn du es nicht tust, dann, äh, dann wirst du nicht einfach gesperrt und du brauchst sonst weiter nichts machen, sondern du musst, dann musst du diese irgendwie zeitlich begrenzte Geschichte ja machen, ne? Dann verstehe ich das durchaus. Dann, dann ist das ja mit dieser freiwilligen Kennzeichnerei natürlich auch gar nicht mehr so richtig freiwillig. Weil das ist so, äh, du darfst freiwillig kennzeichnen, äh, aber sonst darfst du freiwillig äh, nur noch ab äh, von 0 Uhr bis ähm, 12 Uhr Mitternacht senden oder sowas. Und, ähm, also das heißt, du würdest dann auch dein Erwachsenenpublikum nicht mehr erreichen tagsüber. Ähm, und das finde ich dann tatsächlich auch doof. Mhm. Aber ich dachte, das wäre halt echt so ein Ding, äh, tust du deinem Kind halt irgendwie einen Content-Filter hin und... Ja,
0: das wäre eigentlich auch sinnvoll, oder? Ja, also das, das
1: hätte ich auch okay mhm. gefunden und ähm, ja... Wäre halt für die Kinder vielleicht ein äh, nicht mehr ganz so geiles Surferlebnis, aber äh, damit hätte man eigentlich gut leben können. Mhm. Ähm, ist natürlich auch noch die, die Frage, ähm, ähm, ist das überhaupt ähm, realisierbar, ähm, sagen wir mal wirtschaftlich realisierbar, wenn du Konkurrenz aus dem Ausland hast, also auch aus, aus dem deutschsprachigen Ausland ähm, das solche Regelungen eben nicht hat. Ne? Also so wie, mhm. wie der, die Typen, die dieses u da aufgesetzt haben, äh, die haben ja hier den, den Erotikmarkt auch komplett kaputt gemacht. Ähm, einfach weil, weil, das, weil der Zugang viel, viel einfacher war. Ähm, und das kann natürlich genauso passieren.
0: Also... Hm. Ja. Was sagen wir dazu abschließend. Also, also
1: abschließend sage ich dann unter diesen Gesichtspunkten, ähm, ist es schon echt kacke. So.
0: Ja, klar ist kacke. Mir ist noch was eingefallen. Also, wenn hier mit den. Also, mir ist es doch gar nicht so recht, wenn das doch nur so wäre, dass es das einfach gesperrt wird, wenn ich gar keine Kennzeichnung mache, weil nämlich ist ja hier Internet ist ja auch Bildung. Ja? Mhm. Klar, das ganze Internet ist Bildung. Und deshalb wenn alle unter 18-Jährigen das und so einen Jugendschutzfilter haben, also werden nicht alle haben und werden die meisten auch umgehen, aber theoretisch und dann nur noch ZDF und Kika und vielleicht noch was weiß ich irgendwelche, die sich leisten können, da so einen Jugendschutzbeauftragten anzustellen lesen, der übrigens äh. 4.000 Euro kostet, ja das ist Im ja Schnitt. auch nicht der Hammer eigentlich,
1: ja oder die Mitgliedschaft in so einem Verein, der dann irgendwie das bewertet für einen. Kostet so viel wahrscheinlich, wenn man einen eigenen hat, so wie so ein Anwalt, dann kostet er wahrscheinlich sogar noch
0: mehr. Okay. Ähm, nee. Also Kacke ist einfach.
1: Es ist Kacke. Ja, wir sind dagegen, wir finden es doof. Und, ähm, und ich frage mich auch, wie zum Beispiel irgendwie ein Link auf einen Download, auf eine Seite, die irgendwie Ferkeleien hat, also sagen wir mal einen Link auf ein Video. Da kannst du ja auch keine Meta-Angaben in dem, in dem Video reinpacken. Das oh. heißt also...
0: Ja, da hat halt immer wieder keiner nachgedacht. Ja. Ist nichts das Gesetz. Ja, ja finden wir blöd und kapieren wieder. wir jetzt auch, warum es alle doof finden. Ja, können wir der Depression gerade mal so eigentlich aufhören. Ja, das das machen so. wir, ja. Also mein Tag ist jetzt auf jeden Fall gelaufen. Ach ja. Ja, okay, aber ja. wir sind mit
1: den Themen durch, ne? Jo. Ähm, mal schauen, was, was es nächste Woche wieder Schönes gibt. Und ähm, ja, nächste Woche bin ich ja nicht da, aber der Peter wieder. Und ja. vielleicht kann man dann den Mark Hinse, den Made My Day, nächste Woche reinnehmen, wenn er dann wieder gesund ist. Hoche was. Alles klar. Dann... Bis nächste Woche und ähm, ja, wer irgendwelche Infos und Updates und Adventskalender und Meinungen zu Firebug hat, der kann das auf jeden Fall mal kommentieren. Jo. tschüss. Tschüss.
2: Kinderkreis! Kinder. Ja, und schon sind wir wieder zurück beim Kinderkreis. Toll, toll, super toll! Habt ihr Fruchtkuschels gerne? Ein Snack mit Fruchtgeschmack? Ja! Schön toll! Wie heißt du schön?
1: Ich heiße Elfrida.
2: Und wie fühlst du dich, wenn du Kuscher isst?
1: Kuschers macht mich ganz
2: glücklich. Ach, schön, sehr gut. gut, Okay, Tänzer, zeig mir ganz verrückt vor Glück. Hühnchen. Was denkst du? Super toll. Und wie fühlst du dich, wenn du Kuscher isst?
1: Kuscher sind echt cool und ihnen so
2: saftig. So, dass du ernst meinst. Tanz, Weibel, Spitze. Okay, ja. Jetzt bin ich aber kaputt von all den Sparen. Schaltet morgen wieder ein, wenn Mr. Tankenbader uns seine Lieblingsgeschichte vorliest. Tschüss, mach's gut!